0: Pak Eric itu orangnya hmm. detail, eksekutor yang jelas, hmm. apapun yang dipegang Pak Erik masalahnya selesai, BUMN jadi lebih baik sekarang. Hmm. Terus kemudian PSSI juga jadi, trust publik terhadap PSSI juga tinggi, dan lain sebagainya gitu. Dan baru-baru ini kan dipercaya Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Luhut. Kecewa nggak akhirnya sekarang beliau nggak jadi baca pres? PSI harus move on juga gitu, PSI hmm. harus uh, cari orang-orang baru. Kalau menurut aku emang anak muda harus ada di politik. Aku adalah orang yang percaya bahwa yang dinamakan regenerasi itu... bisa terjadi secara natural hmm. tapi juga mungkin uh, harus uh, membutuhkan koalisi. Aku kalau berpartai lagi Mbak, partai politik yang aku pilih haruslah partai politik terakhir Ganjar Pranowo. Pak Ganjar orang bagus, orang baik. Oke. Okay. Masih mendukungkah? Aku pasti ikut apapun yang ini putuskan Pak Erik.
1: Hari ini seneng banget teman ngobrol saya. Samara Amani. Thank you, Mbak Meri, udah diundang ke sini. It's been lagi. a while, ya? it's been a while. Yes. Uh, hampir 5 tahun yang lalu, yes. hampir. Yes, yes. Iya, sekitar 4 tahunan lebih lah. Yeah. Uh, iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Tentang banyak hal, hari ini ketemu lagi, pasti banyak hal yang berubah. Ya. Um, banyak hal,
2: <laughs> udah banyak. ketawa begitu mau
1: berubah ya. <laughs> banyak. Banyak, iya. Tapi satu hal yang yang selalu konsistensi. Maksudnya aku selalu suka banget kalau ngobrol dengan anak muda yang punya pemikiran, punya hati, dan juga punya banyak pengalaman khususnya di dunia politik. Karena um, ya kalau kita ngeliat dari belakangan ini kan banyak yang dibicarakan bagaimana pemerintah mendukung anak muda. Ya. di dunia politik. Ya. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya sudah ada anak muda yang sangat mendukung pemerintah. Dan kamu adalah salah satunya. Benar. Benar nggak? <laughs> Betul. Gitu. Iya. <laughs> Kalau gitu komentar dikit dulu deh tentang yang baru terjadi belakangan-belakangan ini nih. Maksudnya bagaimana pemerintah yang sedang menggalakan wah ini dunia pemerintah ini harus didominasi, ah, bukan didominasi ya, harus ada orang-orang uh, muda nih yang ada di pemerintahan, di politik, dan seterusnya. Dan apalagi sekarang mungkin yang kontroversi. yang sekarang lagi sering dibicarakan adalah salah satunya dengan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres uh, itu menjadi salah satu apa contoh bahwa anak muda harus di dunia politik dan salah satu dukungan adalah seperti itu gimana menurut kamu? Kalau menurut aku emang anak muda harus ada di politik mm -hmm. Mbak Mary. Kenapa? Karena
0: mau nggak mau kita harus akui dari basis uh, demografi kita. Dari segi populasi sekarang memang didominasi oleh anak-anak muda. Gitu. Hmm. Dan apapun yang terjadi, regenerasi itu sesuatu yang bakal jadi natural. Gitu.
2: Hmm.
0: Jadi tetap harus ada anak-anak muda yang mewakili isu-isu anak muda, baik di parlemen, maupun di eksekutif, hmm. apapun itu. Gitu. Kenapa? Karena aku adalah orang yang percaya bahwa yang dinamakan regenerasi itu bisa terjadi secara natural, hmm. tapi juga mungkin e, harus membutuhkan koalisi atau faksi anak-anak muda. Aku nih orang yang percaya dari dulu dari zaman aku dulu berpartai sampai saat hmm. ini bahwa faksi anak-anak muda itu harus ada. Oke. Okay. Baik itu lintas partai, lintas uh, sektor, itu harus ada karena kepentingan kita itu adalah kepentingan masa depan gitu. Hmm. Yang akan tinggal di Indonesia mungkin ya kalau kita diberikan umur panjang sama Tuhan gitu 30, 40, 50 tahun lagi adalah kita-kita yang mungkin sekarang usia masih 20-an tahun gitu. Hmm. Nah, apa aja kepentingan kita? Kita butuh Indonesia yang Bersih dari polusi udara gitu kan. Hmm. Indonesia yang hijau gitu kan. Kita butuh Indonesia yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai untuk anak-anak muda. Kita harus dat datang, Mbak Mary Pengangguran hmm. terdidik itu... adalah pengangguran yang paling banyak di Indonesia. Banyak okay. banget anak-anak muda Indonesia yang sekarang menjadi pengangguran. Bukan karena mereka adalah orang-orang yang tidak pintar. Yeah. Yeah. Tapi karena mereka menjadi lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ini yeah. masalah yang memang menjadi persoalan serius. Belum lagi dengan nanti tantangan digital, AI, dan lain sebagainya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan tergantikan. Hmm. Nah, persoalan-persoalan ini, gitu ya, Harus diselesaikan bukan hanya oleh anak muda sebenarnya, hmm. tapi antar generasi, lintas generasi, tetapi harus menjadi concern kita sebagai anak-anak muda. Hmm. Makanya sebenarnya aku sebenarnya tertarik dengan memang mendorong kepemimpinan-kepemimpinan anak muda, itu penting. Hmm. Tapi juga nggak mau, karena dulu 2019 banyak banget politisi-politisi uh, yang ketika bicara isu anak muda, pakainya sneakers. Uh, terus abis gitu topi, cap yang lucu-lucu, okay. gitu yang gimmick-gimmick Seakan gitu. Seakan-akan merepresent anak muda yes. dengan gayanya. Yes, gitu. Gitu. Padahal sebenarnya isu anak muda itu adalah isu-isu yang sangat substantif gitu. Mampu nggak membangun daerahnya, hmm. mampu nggak kemudian uh, meningkatkan perekonomian, mampu nggak menciptakan lapangan pekerjaan. Ini adalah isu-isu anak muda karena... Aku tuh ngerasa anak muda Indonesia itu sekarang bisa disebut sebagai kaum prekariat gitu. Hmm. Prekariat itu apa sih? Kaum yang hidup dalam ketidakpastian. Nah, ketidakpastian, kalo apa, kalo apa? Prekariat. Prekariat. Kalau bahasa Inggris itu preka prekariat, kan? Okay. Sesuatu okay. yang uh, apa ya? Susah menjelaskan dalam bahasa indonesia Tapi ya, dalam ketidakpastian, yeah. dalam kekhawatiran gitu. Karena Memang tantangan ke depan baik secara ekonomi gitu ya global gitu dan belum lagi berbicara tentang masalah pangan pekerjaan yang hmm. akan tergantikan ini adalah persoalan-persoalan yang serius gitu. Kalau anak-anak muda kita gitu nggak ada yang memikirkan bagaimana menciptakan financial security untuk mereka, hmm. jangan kita berharap mereka bisa bermimpi lebih jauh lagi. Gitu. Mimpi itu kan mahal hmm. mbak. Untuk hmm. orang bisa bermimpi, orang bisa idealis, mereka harus punya financial security dulu gitu. Hmm. Nah makanya aku selalu menganggap anak-anak muda yang punya privilege. kalian terjun ke politik atau terjun ke bisnis yang bisa membuat impact supaya orang-orang yeah. muda yang nggak memiliki privilege itu bisa mendapatkan bantuan dan impact dari kalian paling nggak yeah. yang paling sederhana financial security dulu deh supaya kita anak-anak Indonesia tuh bisa bermimpi lebih besar tentang yeah. Indonesia ke depan gitu
1: ya yeah. jadi setuju bahwa selalu pasti harus ada anak muda Iya, yeah, itu itu konse konsekuensi dari ya setiap pergantian generasi ya gitu. betul tapi menarik sih tadi ketika kamu bilang bahwa itu sesuatu yang enggak ya of course kalau bisa dilakukan secara normal itu bagus tapi Um, kalau misalnya tidak bisa dilakukan secara normal, berarti harus dikondisikan. Kalau di dunia motivasi itu biasanya, namanya contohnya kayak disiplin ya, berarti itu ada pahamnya, tuh saya selalu bilang harus dipaksa, baru bisa, baru terbiasa. Yeah. Dan itu uh, lumrah dan itu wajar, yeah. memang apapun juga, misalnya saya, saya mengajarin anak saya, walaupun dia nggak suka, ya harus dipaksa dulu, dipaksakan dulu biar dia bisa, baru akhirnya terbiasa. Apakah itu juga satu hal yang uh, menurut kamu oke okay gitu untuk bisa dipaksakan sehingga akhirnya bisa baru akhirnya terbiasa. Dulu, aku mungkin cerita dari pengalaman ya, hmm. karena
0: kan yang bisa aku ceritakan dari pengalaman aku di politik mungkin. Yeah. Dulu ketika aku pertama kali masuk ke politik, banyak banget politisi atau tokoh-tokoh senior yang menganggap samarannya bisa apa. Gitu. Hmm. Karena mereka nggak terbiasa melihat ketika itu kan usia aku 21 tahun. Yeah. Anak aku 20 21 tahun masuk ke politik, nyalek gitu mm. di Jakarta bisa apa ini anak gitu kan. Jadi yeah. yaitu, mereka nggak terbiasa melihat anak-anak muda, apalagi yang masih sangat muda untuk berkontestasi dalam arena politik yang dianggap uh, politik itu maskulin. Lho, hmm. kita perempuan, hmm. perempuan tuh selalu dianggap juga uh, ya secara asumsi gitu, ya, secara alam bawah sadar bisa nggak sih politiknya dunia keras loh. Iya. Yeah. yakin akhirnya bisa yakin bisa tarung, yakin kuat mental. Pertanyaan-pertanyaan hmm. itu meskipun mereka nggak ucapkan secara eksplisit yeah. gitu ya, tapi kita bisa membaca gitu, gitu kan kita bisa read between the lines lah gitu. Oh, dan mereka melihat ber... dari cara mereka bersikap di ya, memperlakukan kita, kita kan. dan lain sebagainya hmm. gitu. Nah. Tapi lama-kelamaan karena kita akhirnya fokus aja, aku fokus aja membuktikan hmm. kita bisa turun ke bawah, bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa membuktikan mendapatkan suara yang cukup signifikan ketika itu. Lama-lama sekarang ya masuk ya mungkin tahun ke-7 aku berpolitik nih, kita mulai bisa berbicara secara lebih um, setara dengan para elit-elit hmm. politik ini, dengan politisi-politisi senior ini bahwa, oh nggak ternyata dia bisa, dia membuktikan gitu. Yeah. Jadi, Artinya sesuatu yang mungkin tadi Mbak Meri katakan yang mungkin membuat banyak orang enggak terbiasa, aneh, yakin bisa atau enggak. Kalau kita konsisten ingin membuktikan... ya akhirnya kita akan mendapatkan respect dari orang-orang yeah. tertentu meskipun pasti akan ada orang-orang yang selalu tetap mengunderestimate kita ya karena memang dasarnya udah nggak percaya aja sama kita jadi bukan ingin yeah. melihat rekam jejak kita ke depan tapi ya emang udah udah underestimate aja duluan gitu jadi udah terlalu banyak asumsi-asumsi yang aneh-aneh dalam pemikiran mereka gitu
1: betul tapi aku setuju banget sih kalau kamu bilang mungkin di awal banyak orang yang tadi ah emang samara bisa apa gitu kan hmm. anak muda gitu karena pada saat itu ya mungkin kamu masih masih baru uh, orang juga belum bisa melihat ini cuma iseng-iseng doang atau cuma aji mumpung doang atau sometimes kan kadang-kadang anak muda tuh suka maunya banyak dan lagi coba-coba, tapi ketika kamu bisa selalu konsisten, sekarang udah 7 tahun, kamu masih tetap konsisten di sini, berkarya, um, dan banyak hal yang sudah kamu lakukan, ya akhirnya people, mereka mulai percaya dan menaruh respect itu. Bahwa yang kamu lakukan ini bukan cuma kayak ya aji mumpung atau ada kesempatan atau memang berdasarkan rasa suka aja, tapi... Ya, yeah, time will prove kan? Iya, yeah, yeah, dan gak? kita tetap aja
0: kan konsisten kan kita kenapa di politik itu? Karena kalau menurut aku, berpolitik itu penting untuk memenangkan hati publik, karena kan tetap kita butuh suara dari masyarakat gitu. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita percaya ketika kita pertama kali masuk ke politik gitu. Hmm. Kalau dulu aku punya banyak kepercayaan bahwa utamanya ketika masuk ke politik, perempuan Indonesia itu harus bisa merasa aman, nyaman, hmm. dan bisa maju gitu. Hmm. Dan... Menurut aku tujuannya itu, ya kita fokus ke situ. Orang akan anggap kita mungkin bodoh, orang akan anggap kita mungkin nggak kompeten, hmm. orang akan anggap kita ya bukan siapa-siapa, nggak punya mental, nggak punya backingan, nggak punya apapun, dan akan selalu meremehkan kita. Tapi yeah. kan kalau kita hanya fokus untuk membuktikan orang-orang ini salah, kita akan lupa dengan tujuan yeah. awal kenapa kita berada di sini. gitu. Jadi memang yang dari awal jadi pegangan aku adalah, aku cuma mau fokus sama tujuan aku kenapa di politik gitu. Yeah. Kalau nantinya kita ketemu teman-teman di dalam perjalanan ini dalam politik, Alhamdulillah gitu. Tapi yeah. kalau memang nanti kita harus bersebelangan, orang nggak setuju atau orang akan selalu menganggap kita remeh, itu konsekuensi juga dari berpolitik dan yeah. mungkin di ranah publik nggak cuma berpolitik yeah, gitu ya yeah, yeah. pastilah Mbak Mary pasti ngerasain yang sama <laughs> juga I'm, I'm pretty sure
1: setuju sama kita harus tahu apa tujuannya dan sehingga kita nggak nggak easily distracted gitu yes. kan dengan kiri yes. kanan dan akhirnya yang kamu bilang mm -mm. malah sibuk meluangkan waktu untuk menjawab orang orang yang sebenarnya mereka juga nggak akan pernah berbenarannya gitu. mereka juga kayaknya kalaupun kita coba buktiin belum tentu juga akhirnya jadi percaya sama kita gitu kan Iya Iya Oke that's interesting <laughs> selalu kalau ngomong sama sama dari zaman dulu ketika pertama kali aku kenal sama kamu sampai hari ini pertama ngomongnya cepat banget mikirnya cepat banget emang aku tuh
0: aku tuh sebenarnya lagi mikir gimana caranya biar nggak ngomong cepat kata orang-orang ini udah lumayan oh ini udah lumayan katanya dulu ketika awal-awal tahun-tahun 2019 itu lebih jauh lebih cepat dibanding ini oke gitu. oke okay, okay. jadi ini
1: kayaknya udah lumayan tapi itu luar biasa loh berarti prosesnya kamu tuh bergerak dengan sangat cepat juga karena kan banyak orang kadang-kadang berbicara cepat tapi nggak dipikirkan tapi Soalnya... tapi aku melihat kamu tuh benar-benar memikirkan dan uh, bisa maksudnya setiap kata yang kamu ucap kan itu sesuatu hal yang memang punya pertimbangan gitu bukan hanya asal ngomong.
0: Iya, mudah-mudahan gitu saya aku suka digodain sama kayak uh, om aku yang udah tua tua gitu katanya uh. kalau denger sama orang ngomong harus deketin Uh, kuping ke TV, jangan <laughs> sampai kelewatan satu kata gitu, saking cepetnya ngomong. <laughs> <laughs> Oke, okay. tapi ini udah lebih lambat. Katanya sih gitu. Udah lebih lambat. Tapi kalau kayaknya masih cepet juga, tapi ya, ini ya. udah jauh lebih lambat. Katanya udah jauh gitu. lebih lambat.
1: <laughs> Oke, okay. tapi kita kilas balik dulu nih, karena terakhir kali uh, waktu itu aku ngobrol sama kamu. Waktu itu tahun 2019, yes, aku yes. ingat, uh, waktu itu... masih belum belum nikah baru tunangan yeah, lagi yeah. baru mau nikah yes, yes. Uh, sekarang sudah menikah yeah. ya dengan Profesor Ari yeah. <laughs> waktu itu juga masih di PSI yes. sekarang juga sudah berubah um, tapi selain status yang berubah sebenarnya apa sih perubahan terbesar apa yang berbeda dari seorang Samara lima tahun yang lalu dengan yang sekarang
0: mungkin Di tahun 2019, ya utamanya 2018-2019 ketika masih awal-awal banget berpolitik itu adalah aku selalu ngerasa everything is in my control gitu. Jadi mm. aku merasa bisa mengkontrol semua hal mm. uh, di dalam politik, di dalam kehidupan gitu. Jadi uh, ketika itu mungkin kelihatan Samara itu drive-nya kuat sekali, ambisinya besar sekali gitu. Dan aku adalah orang yang nggak merasa... Uh, Ambisi itu sesuatu yang negatif ya, gitu mm. kan kadang-kadang kalau di Indonesia, di politik, jangan kelihatan ambisius, gitu yeah, kan. Yeah. Apalagi untuk perempuan-perempuan tuh nggak boleh ambisius, gitu. Karena menurut aku ambisi itu adalah sesuatu yang bagus selama tujuannya jelas, selama mm. itu bukan tentang uang, selama itu bukan serta-merta kekuasaan atau jabatan, gitu kan. Mm. Selama punya tujuan yang jelas, gitu. Nah, aku ngerasa percaya banget bahwa um, kalau kita, apalagi dalam politik, itu kerja benar, Kita bisa membuktikan ke masyarakat bahwa kita ini orang yang punya program, punya visi yang jelas. Kita adalah orang yang layak diberikan amanah. Hmm. Aku dan teman-teman di PSI kita itu pasti akan duduk dalam DPR. Gitu. Hmm. Dan aku kenal banyak sekali uh, caleg-caleg bagus dan teman-teman bagus dalam partai ketika itu yang berjuang. Dan bersyukur banyak dari teman-teman yang terpilih di level DPRD. Hmm. Aku juga terpilih tapi karena parliamentary threshold gitu. 4% cukup, yeah. kita nggak bisa duduk di dalam DPR. Gitu. Yeah. Nah, di momen itu tuh aku kesel gitu, karena kok kenapa ya gitu Memang kita tahu peraturan itu ada sejak awal gitu, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa kekesalan itu ada. Bayangin ada orang memilih uh, 140.000 ribu suara, ketika mm. itu memilih aku 140 ribu suara, dan suara itu terbuang dengan sia-sia mm. hanya karena sebuah peraturan gitu. Jadi suara masyarakat seolah jadi nggak ada harganya di situ. kesel gitu ya, mungkin uh, nyebelin gitu kan, kecewa, rada, kecewa dan hmm. lain sebagainya gitu. Jadi karena ambisinya besar, merasa bahwa bisa mengubah banyak hal, punya kemampuan yang sangat hebat, ya pasti ada overconfident dikit lah hmm. ketika dulu sama REN 2019. Tapi hari ini nih Mbak Mary, karena mungkin belajar dari semua proses itu, aku sadar aja bahwa kita harus menerima hal-hal yang memang di luar kontrol kita. Hmm. ya peraturan-peraturan seperti itu memang bukan peraturan yang ada dalam kontrol kita karena peraturannya hmm. sudah ada dan kita hmm. sudah gugat dan tetap ditolak. Jadi kita harus terima kan ya. itu, karena itu tidak dalam kontrol kita. Yang dalam kontrol kita apa ketika kita berusaha untuk memenangkan hati masyarakat dan hmm. kita sudah sukses di situ gitu. Aku hari ini sih lebih menerima itu semua gitu hmm. dan nggak merasa kecewa atau sedih terhadap proses yang sudah terjadi di tahun 2019. Hmm. Sudah terima, sudah ikhlas, dan lebih tepatnya lagi, sudah merasa mungkin itu yang terbaik. Gitu. Mungkin hmm. kalau kemarin aku kepilih jadi anggota DPR, aku nggak akan mengalami banyak proses politik dan pembelajaran rasanya gagal, rasanya kalah dari bawah. Mungkin terlalu cepat gitu kan. Yeah. Baru masuk ke politik, langsung berhasil jadi anggota DPR, mungkin aku akan nggak nginjek bumi nih, terlalu <laughs> di atas langit. gitu yeah. Saat ini ngerasain gagal, ngerasain rasanya kalah, tahu gimana hmm. uh, perjuangan itu nggak semuanya berakhir dengan mulus gitu. Hmm. Itu pembelajaran penting dan aku jadi lebih menerima dan hari ini aku lebih merasa bahwa oh kita boleh ambisius, kita hmm. boleh percaya diri, tapi kita harus sadar bahwa di dunia ini ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Hmm. Dan lebih baik kita fokus mengerjakan apa yang di depan mata kita, yang hmm. penting buat aku sekarang, aku pengen buat impact gitu, dalam hmm. skala besar pengen. Tapi hmm. buat aku, kalau kita nggak bisa buat impact dalam skala besar, at least uh, small
1: impact itu penting dan tetap bisa kita lakukan. Gitu. Betul, ada banyak cara, ada banyak kendaraan juga yes. untuk bisa. tetap melakukan impact ya, yeah. bukan bigger scale atau small yeah. scale. Sebenarnya bikin konten gini kan it's it's a small impact. <laughs> iya dong, iya dong. Benar, benar, yeah. benar. Ya, Tapi mungkin yang menjadi pertanyaan, mungkin kalau di, uh, di podcast podcast politik lainnya atau mungkin orang di dunia politik udah lebih mengetahui ya uh, perjalanannya Samara. Mm. Um, dan kenapa akhirnya keluar dari PSI. Tapi biasanya kalau di konten aku, aku sebenarnya jarang banget ngomongin politik. Yeah. Cuma belakangan ini aja, karena ini sesuatu hal yang menurut saya um, menjadi isu di masyarakat, dan orang ingin banget gitu, untuk bisa tahu lebih banyak dan bertukar pikiran. Jadi mungkin pertanyaannya adalah, kalau gitu kenapa kamu keluar dari PSI? PSI? Yeah. Uh -uh. Sebenarnya aku ngerasa udah waktunya keluar dari PSI, karena
0: kan dalam perjalanan hidup itu, kadang kita merasa pengen coba mm -hmm. hal baru, pengen move on, dan lain sebagainya gitu. Nah, aku waktu itu ngerasa ini waktunya move on dari PSI, dan kenapa keluar? karena aku tuh adalah orang yang sangat sayang dengan organisasi yang aku bangun aku hmm. tuh selalu all out gitu hmm. jadi apakah aku sayang sama PSI sangat sayang sama PSI justru karena aku sayang sama PSI aku nggak mau ketika waktu itu aku pengen move on nyoba hal-hal baru aku dengan egoisnya tetap stay di PSI ketika PSI bisa menambah amunisi-amunisi baru hmm. untuk mengerjakan Uh, ya verifikasi pemilu ketika itu kemudian penyaringan caleg hmm. uh, dan berbagai macam program-program PSI lainnya dan jangan lupa ketika itu posisi aku strategis Mbak Mary, ketua hmm. DPP gitu hmm. bayangin kalau PSI punya ketua DPP yang nggak e, all out, gitu. Aku nggak mau, gitu. Aku tuh nggak mau berada dalam institusi atau organisasi kalau aku tidak bisa all out lagi di situ, gitu. Yeah. Jadi, menurut aku, karena aku sayang dan aku peduli sama PSI, dan nggak fair buat PSI untuk aku tetap stay di situ, sementara akunya masih mau coba-coba hal baru, kayaknya nggak fair. Jadi, mm. aku putuskan ketika itu, oh, nggak, PSI harus move on juga, gitu. PSI mm. harus e, cari orang-orang baru, orang-orang yang mungkin... pengen all out lagi untuk PSI, hmm. gitu. Nah, aku ketika itu memang memutuskan keluar dari PSI, pengen nyoba bisnis, bisnis konten, aku juga pengen fokus ke aktivisme perempuan, gitu yeah. ya. Uh, aku pengen fokus di situ, gitu. Dan okay. aku nggak mau karena ingin, aku ingin melakukan hal-hal itu mengorbankan institusi yang sudah aku bangun yang juga sangat
1: aku sayang. Oke, okay. berarti bukan karena... suami yang mendukung Pak Anies Baswedan, dan sedangkan kan kita tahu sendiri PSI kan selalu berseberangan dengan Pak Anies. Iya, enggak, enggak, enggak sama sekali enggak ada kaitan gitu. Karena uh, ketika aku masuk ke dalam politik
0: itu kan, uh, suami aku juga tahu aku di PSI. Gitu. Hmm. Dan aku di PSI itu sikapnya jelas. Hmm. Bahkan sebelum masuk ke PSI, sikap aku terkait berbagai macam ya toko politik, pandangan politik itu juga sudah sangat jelas gitu. Hmm. Jadi aku keluar PSI memang betul-betul karena itu. Enggak nggak ada konflik dengan PSI kalau misalnya kita lihat Bagaimana aku keluar dari PSI, aku keluar sangat baik-baik gitu ya, hmm. memastikan bahwa nggak ada apa ya, nggak ada jejak buruk, nggak ada relasi buruk yang yeah. tertinggal gitu dan aku sampai sekarang. Uh, mendoakan yang terbaik buat PSI gitu karena ya gimana juga PSI itu aku selalu bilang dari dulu sampai sekarang ini cinta pertama dalam politik gitu ah. jadi kalau cinta pertama dalam politik kita selalu kenang gitu pasti kita yeah. akan selalu kenang meskipun kita harus move on gitu ya tapi yeah. kita akan selalu kenang dengan sangat yeah. baik gitu nggak boleh dijelek-jelekin nggak boleh juga uh, merasakan ada penyesalan aku nggak ada penyesalan aku pikir chapter bersama PSI adalah salah satu chapter terbaik juga kalau dalam hidup aku gitu okay. dan jangan-jangan ya. CLBK kan nanti <laughs> Dan juga suami aku, suami aku tuh kan nggak tertarik politik kan. Sebenarnya itu okay. lebih kepada produksi hoax tuh ketika itu Mbak Meri yang menganggap wah suaminya Samara mendukung tokoh politik tertentu misalnya Pak yeah. Anies dan lain sebagainya. Karena dia kan akademisi, yeah. jadi netralitas dia dalam politik tuh penting banget gitu. Hmm. Karena kalau sampai dia berpihak secara politik, nanti e, objek riset dia, wawancara dan lain sebagainya berkaitan dengan buku-buku riset dia, hmm. itu nanti dianggap bias kan. Jadi dia selalu maintain posisi netral dalam politik. Yeah, gitu yeah, sampai hari yeah. ini dan kayaknya selamanya saya udah nggak tertarik <laughs> banget sama politik. Oke, okay.
1: jadi itu itu hoax lah, hoax, hoax, itu hoax, hoax ya. Jadi yeah. sebenarnya memang karena ya udah udah. Yeah, it's time, it's time, it's yeah. time to move on dan dua-duanya juga ya udah jalan masing-masing. Ya, yeah. oke. Okay. Itu yang berbeda. Tapi aku ngelihat dari dulu sampai sekarang masih tetap ada yang sama. Apa tuh? Yang sama adalah mentornya selalu sama yaitu Pak Erick Thohir. Oh ya yeah, ya, yeah. yeah, yeah, yeah. kan? mau dulu pas lagi masih jadi uh, udah di PSI. Uh, Setelah after PSI, mau di bisnis katanya, ya. tetap ya. Yes. mentornya selalu Pak Erick Tohir. Yes. Mm -mm. uh, memang aku sama Pak Erick tuh
0: punya kisah yang sangat menarik ya. Mm. Uh, dari mulai dulu di PSI kan aku juga di tim kampanye nasional gitu. Mm. Nah salah satu juga yang ya selain PSI mengusulkan, salah satu juga yang mendorong aku bisa jadi wakil direktur Uh, ...anak muda hmm. di tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi dan K. Maruf itu kan Pak Erick gitu. Dan hmm. Pak Erick juga dorong aku banyak untuk pergi ke TV. Yeah. Uh, artinya untuk, untuk kita, untuk aku ya. Dan kita yang muda-muda ketika itu, itu valuable. Hmm. Karena aku dulu kan nyalek ya Mbak Meri. Nyalek itu... kalau kita yang nggak punya banyak uang, exposure di TV itu jadi penting yeah. banget. gitu. Yeah.
1: Karena wajah penting. Orang nggak ingat penting. nama tapi ingat. ingatnya wajah Inget kan? Jadi kita gitu. buka ini, yang mana? Oh ini familiar. Exactly.
0: Nah, itu yang beliau lakukan gitu. Yeah. Jadi aku sangat-sangat valuable. Belum lagi, juga uh, aku udah cerita di banyak podcast gitu ya. Salah satu pengalaman yang paling dalam ketika itu buat aku, ketika banyak politisi-politisi senior di dalam tim kampanye tersebut, meremehkan aku karena anak muda bisa apa, gitu. Mm. Pak Erick itu sangat trust. Bahkan pernah ada konferensi pers resmi KPU, gitu ya, setelah debat mm. uh, Pilpres, gitu debat officialnya KPU, itu selalu ada konferensi pers resmi tuh. Ketika itu dipilih uh, tokoh-tokoh, uh, politisi-politisi terbaik lah, politisi-politisi senior dari mm. tim kampanye nasional untuk menjelaskan atau menyampaikan hasil debat tadi, gitu. Mm. Baik dari tim kampanye Pak Jokowi sama tim kampanye Pak Prabowo ketika itu, kan.
2: Yeah.
0: Dari tim kampanye Pak Jokowi, dipilih tuan guru bajang sama pak muldoko dari tim kampanye pak prabowo yang aku ingat ketika itu ada pak ferry murshid dan beldan dan pak sudirman said ini tokoh-tokoh top ini juga tokoh-tokoh top tapi perlu ada tiga orang satu lagi siapa Erik memutuskan sama raja gitu jadi waktu itu tuh aku agak grogi banget tiba-tiba aku bisa duduk di sampingnya pak muldoko hmm. mantan panglima tni gitu yeah. ya terus Satunya lagi duduk di sebelahnya uh, Tuan Guru Bajang gitu, Pak Tuan Guru Bajang, Gubernur NTB gitu. Dan aku ketika itu belum pernah masuk ke politik sama sekali, pertama kali masuk hmm. ke politik, baru nyalek usia 21 tahun, dan melawan tokoh-tokoh yang juga nggak kalah senior dalam politik. Jadi aku ngeliat itu sebuah bentuk trust yang luar biasa, hmm. karena... nggak gampang untuk seseorang yang baru juga di politik Pak Erik ini kan baru yeah. di politik ketika itu beliau pertama kali itu masuk politik sebagai ketua TKN untuk orang yang pertama kali baru masuk ke politik memberikan kepercayaan untuk orang muda dan baru juga di politik yeah. itu kan pasti butuh sebuah uh, nyali Kelas juga dan nyali, nyali uh, kemampuan untuk melihat yang lebih jauh dibanding yang hanya terjadi dalam dinamika politik ketika itu jadi hmm. itu itu luar biasa ya terlepas juga Pak Erik memang orang yang Ya, ya capable ya dari segi pemerintahan dan bisnis. Jadi aku banyak sharing, belajar juga dari beliau gitu. Karena terlepas dari apapun, mau aku lama di politik, nggak lama juga sih 7 tahun. Karena tau nggak, <laughs> orang ada yang bilang, Samara, kok kayaknya udah lama banget di politik gitu. Kayaknya nggak tua-tua gitu kan. Yeah. Tapi nggak juga. Karena orang di politik tuh 30 tahun, 20 yeah. tahun. Jadi kalau kita baru 7 tahun, 10 tahun di politik, kita cenderung baru gitu. Dan aku tuh masih muda mbak gitu. Karena mm. aku masih muda, pengalamanku juga fokusnya lebih baik di politik, aku tuh butuh belajar dengan mentor-mentor yang bisa ya punya pengalaman hidup yang lebih banyak, punya track record yang jelas, mampu hmm. eksekusi gitu. Jadi perjalanan ini kan panjang ya, kita di berkarir itu di politik dan maupun di luar politik itu kan sebuah hmm. maraton gitu. Jadi aku menganggap Pak Eric itu ya sebagai mentor yang tepat yeah. dalam hal ini gitu.
1: Ya yeah, saya yakin kamu pasti bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang jabatannya tinggi-tinggi, <tuh> yang pasti udah lebih banyak dikenal. Tapi apa satu hal dari sosok? Erik Thohir yang membuat kamu selalu uh, apa selalu amazed dan selalu ingin
0: belajar terus dari beliau. Sebenarnya sederhana. Kalau misalnya apa yang membuat amazed dan lain sebagainya, saya kira mungkin publik secara luas sudah tahu lah. Pak Erik itu orangnya hmm. detail, eksekutor yang jelas. Hmm. Apapun yang dipegang Pak Erik, masalahnya selesai. BUMN jadi lebih baik sekarang. Hmm. Terus kemudian PSSI juga jadi. Trust publik terhadap PSSI juga tinggi dan lain sebagainya gitu. Dan baru-baru ini kan dipercaya Pak Jokowi untuk menggantikan Pak Luhut sementara oh, iya. lagi sakit sebagai Menko Marvers, gitu. Tapi bukan hanya sekedar kemampuan beliau gitu ya. E, atau pemikiran beliau gitu. Kalau beliau pinter, beliau visioner, beliau tangan dingin itu iya semualah. Yeah. Tapi untuk aku dan aku yakin teman-temanku yang muda yang berada di sekitaran Pak Erik nomor satu yang aku lihat dari Pak Erik itu adalah Pak Erik itu selalu mau menyempatkan waktu untuk mengajari kita semua.
2: Gitu.
0: Hmm. Ini kan gak gampang ya Mbak Mary gitu karena beliau ini sibuk gitu beliau ini menteri dengan berbagai macam tugas yang berat yeah. ketua omong PSSI juga gitu. dan pengusaha juga pengusaha kan? juga gitu hmm. kan tugasnya banyak kerjaannya banyak waktu itu adalah sesuatu yang paling mahal hmm. tetapi di tengah-tengah kesibukan beliau kalau kita anak-anak muda itu mau minta waktu satu jam Pak mau sharing misalnya proyek kita mau sharing pemikiran kita beliau hmm. pasti akan sediakan waktu dan beliau akan kasih saran-saran ke kita apa aja yang harus dilakukan gitu kayak kita pernah pada satu masa e, lagi duduk sama Pak Erik ke salah satu coffee shop gitu hmm. e, coffee shopnya itu bagus gitu dan ada konsepnya di situ adalah banyak e, pekerja yang juga disabilitas gitu. hmm. pas lagi makan dan lain sebagainya Pak Erik tuh ngeliatin terus terus dia panggil ownernya dibilang jadi gini jangan kebanyakan menu di makanan hmm. satu dua aja lebih banyakin kopinya. Kopinya juga ganti lebih unik-unik gitu. Yeah. Karena kalau kebanyakan menu, e, takutnya orang kelamaan nunggu makannya, jadi pergi yeah. dan lain sebagainya. Tapi ya itu satu hal ya, dia punya banyak insight-insight dan feedback orang itu. Tapi bayangin, dia tuh rela ngeluangin waktu untuk ngobrol dan ngasih saran yeah. ke orang ini. Gimana caranya supaya bisnis ini sukses gitu. Dan itu dilakukan ke kita-kita semua yang memang punya kedekatan sama beliau gitu. Jadi hmm. ini gimana ya, e, menurut aku ya mentor yang luar biasa sih. Nggak semua orang bisa ya aku inget ada kata-kata dari temenku yang bilang bahwa untuk orang seperti Pak erik dan mungkin tokoh-tokoh politik lainnya gitu yang paling mahal dari mereka itu adalah waktunya kalau yeah. mereka mau kasih kita waktunya ya itu adalah sesuatu yang sifatnya priceless
1: buat kita semua iya yeah, karena itu kan yang paling berharga yes. yang limited ya kalau yes. uang kan sometimes unlimited ya yeah. uh, beberapa orang bahkan kesannya kayak punya pabrik uang bisa dicetak kapanpun juga tapi kan yang namanya waktu itu satu hal yang setiap orang apapun juga jabatannya berapapun umurnya tetap satu hari cuma punya 24 jam jadi yeah. kalau dia mengalokasikan Satu jam dari 24 jam itu, that's definitely very precious. Yes, betul mm. Ma, banget. Iya, yeah, iya. Yeah. Well, um, banyak orang juga yang sangat mendukung um, Pak Erick Thohir untuk menjadi baca pres dari Pak Prabowo. Um, kecewa nggak akhirnya sekarang beliau nggak jadi baca pres? Nggak sih Mbak. Uh, aku sih ngerasa ikhlas-ikhlas aja. Dan aku kenapa
0: bisa bilang kayak gini? Karena Pak Ericknya santai-santai aja gitu. Mm. Dan dulu aku ingat banget uh, Pak Erick selalu bilang ke kita semua yang memang ya mendukung beliau mendorong beliau gitu bahwa yang paling penting buat Pak Erick itu kan kinerja eh ya. hmm. uh, hasil kerja kalau misalnya memang garis tangan dia ya udah gitu buat dia hmm. tapi itu bukan tujuan utama dari semua proses yang uh, dijalani ini gitu yang paling yeah. penting buat Pak Erick ya BUMN harus bener karena itu tugas utama yang dikasihkan Pak Presiden buat saya gitu PSBC harus bener karena ini kan adalah hasil pemilihan kongres gitu masyarakat Indonesia supporter bola Indonesia yang mau perbaikan yang lebih baik mm. untuk untuk PSSI untuk sepak bola transformasinya harus jalan semuanya jadi buat beliau yang paling penting adalah target-target dari uh, hasil kerja yang dihasilkan di BUMN dan di PSSI mm. jadi sisanya ya kita lihat garis tangan apa enggak gitu dan aku juga ketika dulu aku memutuskan ya mau bantu Pak Erik atau mau bersama Pak Erik gitu ya Maksudnya mau memilih beliau menjadi mentor aku itu oke. bukan semata-mata karena wah Pak Erik bakal jadi apa nih gitu karena hmm. aku betul-betul percaya aja dengan sosoknya Pak Erik gitu karena beliau mentor yang baik buat kita semua kalau Pak Erik dikasih amanah yang lebih tinggi alhamdulillah tapi pun kalau Pak Erik di posisinya hari ini gitu ya itu nggak mengurangi sedikitpun value Pak Erik karena menurut aku value terbesar beliau itu bukan semata-mata karena jabatan tapi karena pemikiran-pemikiran dan kemampuan beliau mengeksekusi apa yang beliau punya.
1: Hmm oke.
0: Okay.
1: Ini bisa jadi tim sesnya Pak Erik terakhir nih next time. Aduh, <laughs> gak <Gama>. mbak.
0: <laughs> kita mau nggak tim ses tim sesan kita. Aku percaya aja sama dia, karena memang dia mentor aku dan aku nggak pernah tutup-tutupi yeah. itu.
1: Aku bicara jujur gitu. Iya, yeah, iya yeah. setuju. Again, times will tell ya. Yeah. Maksudnya ini kan bukan hanya sesaat aja, yes, tapi yes, kan memang yes. waktu yang sudah membuktikan dan dan persahabatan dan hubungan itu sudah terjalin bahkan jauh yeah, sebelum zaman aku di PSI dari juga. Belum siapa-siapa, dua-duanya belum siapa-siapa dalam arti di dunia politik ya, karena kan masih sama-sama baru pada saat itu kan. Iya. Hmm. Mm -hmm. yeah. Tapi aku setuju sih kalau misalnya ada orang yang lalu bilang bahwa um, tidak ada satupun jabatan yang harus diperjuangkan mati-matian, tidak ada satu jabatan yang harus ya di di apa ya dipertahankan mati-matian, ya karena kan jabatan itu cuma, cuma jabatan, cuma sarana. Ya, itu ya, aku jadi... percaya
0: banget sih. Menurut aku yang paling penting itu adalah tujuan akhirnya jabatan tuh hanya sarana. Tapi aku juga nggak pungkiri bahwa jabatan-jabatan politik itu bisa membawa tujuan yang clear gitu. Aku selalu percaya dulu. Satu tanda tangan Gubernur Jakarta misalnya itu akan membawa impact yang sangat besar untuk 10 juta rakyatnya gitu. Hmm. Tapi satu tanda tangan itu juga bisa ya menghancurkan 10 juta rakyat gitu. Jadi hmm. jabatan itu bisa dipakai untuk sesuatu yang sangat baik atau sesuatu yang sangat buruk. Karena dia adalah sarana. Nah pertanyaannya apakah kita semua yang berada dalam politik hati kita itu bersih dan jelas, punya tujuan yang jelas. Karena kalau tujuannya hanya jabatan, begitu kita duduk di sana... kita juga nggak tahu mau ngapain mbak yeah. gitu dan ketika kita nggak dapat itu kita juga jadi bingung gitu yeah. yang penting tujuannya sih kalau buat aku kalau dapat ada jabatan ya ada sarananya kalau enggak bukan berarti sarananya kan berhenti di jabatan kan gitu ada banyak sarana lain lah Ada banyak saran lain, aku percaya dengan itu. Karena yeah, ya itu, nggak yeah. semua dari kita, nggak seluruh rakyat Indonesia itu yeah, harus yeah. buat
1: big impact. Small impact Betul. also matters, kalau mau tahu Betul, setuju. Sama aja kalau misalnya kan di dunia politik ya. Kalau hmm. misalnya di dunia entrepreneurship juga, nggak semua orang itu harus menjadi pengusaha. Yes. Karena kan ada DNA tertentu, maksudnya ada tipe-tipe tertentu gitu. Jadi bahkan sebenarnya kalau kamu jadi profesional dan memang DNA kamu menjadi seorang profesional, ya jadilah seorang profesional yang sangat baik and definitely itu will be very impactful kan. Karena sebagai seorang pengusaha pun kita juga butuh orang-orang bekerja profesional. Jadi ya, mas, yang paling penting adalah kita tahu kitanya bisa apa, kita sukanya apa, dan ya memilih jalur yang tepat untuk, apa ya, menyalurkan aspirasi kita. Iya, ya, hmm. itu, itu, itu paling penting sih, tujuan at the end of the day. Iya
0: yeah. bener, kayak, kayak misalnya nggak semua orang misalnya di dunia entrepreneurship, Harus punya satu T by the end of their yeah, life betul, gitu kan, gak harus betul. gitu kan. Karena mungkin tujuan utamanya kan gak semata-mata satu T. Yang betul. penting ya bisnis sustainable betul, gitu betul. kan. Oh, ya yeah, profitable yeah. gitu dan bisa ada impact-nya gitu. Karena aku ngelihat sih yang aku seneng uh, di dunia entrepreneurship saat ini juga banyak banget tujuan-tujuan yang emang enggak semata-mata cuma profit gitu. Hmm. Tapi banyak tujuan-tujuan yang mulia juga gitu. Hmm. Ya kayak yang Mbak Mary buat semua ini kan juga Nggak, semata-mata yang sure ini bukan yeah. cuma profit kan buat Mbak, gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah,
0: definitely. Iya, yeah, kan? <laughs> Pastilah. Kalau nggak, pasti nggak bakal senang ngerjainya
1: tiap hari kalau yeah. cuma basisnya uang, gitu. Iya, yeah, betul. Oke, okay. um, aku jadi penasar nih kalau misalnya dari... Aku, karena aku selalu percaya ya, kita itu uh, adalah akumulasi apa yang kita dengar, kita tonton, dengan siapa kita bergaul, khususnya dari sejak masa kecil, gitu kan. Um, karena itu sangat berpengaruh menjadi seperti apa nanti kita di masa depan. Jadi kalau dari kamu tuh sebenarnya waktu kecil cita-citanya apa sih? Nah, ini, ini lucu nih. <laughs> aku tuh dari kecil
0: cita-citanya tuh emang ya nyerempet-nyerempet dikit lah ke politik. Uh. Aku pengen jadi pengacara. Oke. Okay. Ya, jadi waktu aku kecil tuh pengen banget aku jadi pengacara karena aku ngerasa bahwa aku tuh suka ngomong. Dan aku pengen, alasannya, alasannya sorry banget, alasannya tuh gak ada idealis ya pas kecil hmm. masih SMP gitu. Alasannya aku pengen debat aja di dalam persidangan yeah. gitu. <laughs> jadi make sense lah ya yeah, kenapa yeah, yeah. aku di posisi hari ini gitu. nah tapi ya orang tuaku ngerasa enggak jangan jadi pengacara karena aku tuh pengennya kalaupun jadi pengacara pengacaranya yang hukum pidana gitu kan okay. nah orang tuaku ngerasa court lah, yang gitu court ya. Ya. tapi orang tuaku ngerasa jangan ntar kalau misalnya kamu suruh bela pembunuh gimana yeah, dan lain-lain yeah. gitu dengan alasan-alasan idealis mereka lah, alasan moral jadi akhirnya aku nggak jadi pengacara terus pas aku SMA aku tuh lagi seneng banget nonton kayak serial-serial yang sifatnya intelijen Oke. Okay. Sampai aku pernah datang ke mamaku, so aku bilang mah uh, udah tau mau masuk kuliah mana. Oh mau kemana? Mau kestin? Apa itu stin? Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Wow Terus dia langsung kayak gila apa? Gak mungkin kata mamaku. Karena aku anak satu-satunya mbak. Oh. Okay. Gitu. Jadi mamaku nggak langsung kayak shock banget begitu. Aku mau masuk yeah. mau jadi intel gitu kan? Langsung kayak enggak enggak banget enggak banget gitu. Tapi terus uh, ya udah akhirnya ke politik gitu. Karena aku suka baca-baca dan lain-lain. Jadi emang dari kecil itu. Karir-karir yang aku pilih itu emang karir-karir yang challenging. Karena yeah.
1: aku, aku suka challenge gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Dan, dan pilihan-pilihannya pun juga... Aneh-aneh. <laughs> Apa, penuh dengan resiko ya? Maksudnya aku bisa ngebayang sih uh, perasaan orang tua... Seperti apa. Hmm. Karena aku juga orang tua gitu. kok tiba-tiba anak aku yang perempuan. aku yang paling besar perempuan. Hmm. Sekarang usianya sekitar 15 tahun. Ya oh. mungkin di saat-saat waktu itu kan. Yeah, yeah, ya, kan? Yeah, 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 tiba-tiba yeah. nanti satu hari aku ke rumah. Terus gitu dia Pengen bilang. Pengen jadi intel. Pengen jadi intel gitu <laughs> kan. Aku kayak. Kamu habis nonton film apa? <laughs> 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 iya. Tapi ya sometimes kita nggak pernah tahu ya. Karena apa yang terbersit di hati kita. Dari sejak kecil uh, itu. Mungkin memang ada. Sesuatu yang. Uh, apa ya, membuat hati bergejolak gitu ya. Yeah. Sebenarnya itu salah satu ciri dari passion kita. Yeah. Atau talent kita, kita nggak tahu. Yeah. Mm -hmm. Ya, mungkin itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi kalau aku berbicara dengan tokoh-tokoh politik ya, um, terakhir ketemu di sini, duduk sama Mbak Sarah, um, dan banyak tokoh-tokoh politik lainnya. Mereka tuh selalu bilang, kalau kita terjun ke dunia politik tuh harus siap-siap menderita. Yeah. Harus siap-siap kecewa, gitu. Um, dan karena... Saya juga pernah ingat kamu pernah bilang bahwa dunia politik itu apa yang dilihat dan apa yang di dalam itu sangat berbeda, yes. benarkan? Yeah, mm -hmm. Sangat. Um, apa keke... pertama merasa menderita nggak di dunia politik dan pernah merasa kecewa nggak? Kalau saya iya, berarti apa kekecewaan terbesar atau stres yang ter terbesar?
0: Pernah kecewa, pernah menderita pasti. Dan hmm. menurut aku um, ini nggak hmm. untuk semua orang, tapi memang Bener apa yang dikatakan, kalau kita masuk ke dunia politik, kita harus punya kemampuan untuk menahan rasa kecewa hmm. dan menderita gitu. Jadi kita harus bisa menderita gitu. Makanya aku, tau nggak aku bola ya,
2: hmm. e,
0: klub bola favoritku tuh Real Madrid. Gitu. Hmm. Real Madrid itu kalau main, biasanya selama 85 menit mereka tuh kalah. <laughs> Kalau main di uh, kayak liga apa yeah. Champions League liga Eropa segala macam mereka kalah selama 85 menit gitu. Tapi selama 85 menit itu pemain-pemain Real Madrid itu punya kemampuan untuk menahan penderitaan itu. Itu kan harus suffer ya mbak. Yeah. Untuk kalah berpikir gimana caranya cetak gol untuk seri dan menang itu kan harus suffer gitu. Hmm. Itu kan penderitaan gitu. Mampu nggak menderita dan at least bertahan.
2: Hmm.
0: Tapi nanti masuk ke menit 88, 90 Madrid itu biasanya ternyata gol seri. Hmm. Gitu, di menit 88. Terus di menit 90 sebelum injury time atau udah pas injury time sebelum uh, final whistle hmm. gitu ya, sebelum abis pertandingannya, mereka golin lagi hmm. gitu. Nah, akhirnya jadi misalnya 2-1 gitu kayak kemarin lawan Barcelona gitu. Hmm. Menang 2-1. Nah, Itu sebenarnya yang kita butuhkan dalam politik, mampu nggak okay. kita menderita segitu lama, bertahan gitu ya dalam situasi-situasi yang nggak enak untuk kita melihat visi yang jauh lebih ke depan, bisa nggak hmm. kita cetak gol itu hmm. dan untuk mampu mencetak gol itu, mencetak kemenangan dari semua rasa sakit dan kecauan kita, ya kita harus menderita, kita harus mampu bertahan dalam penderitaan itu gitu. Jadi yeah. pasti pernah gitu dan uh, ya harus harus kita harus kita terima dan harus kita lakukan gitu. Kalau memang tujuan kita lebih besar gitu. Yeah. Pernah kecewa, pernah kecewaan terbesar, hmm. ya so far sih pengalaman politik aku mungkin nggak sebanyak orang-orang lain lah ya, yang kalah pemilu berkali-kali mungkin, atau misalnya uh, dikhianati dan lain sebagainya, kan pasti banyak banget kan tokoh-tokoh politik yang udah uh, punya berbagai macam, uh, inilah punya berbagai macam pengalaman, pengalaman politik lebih pahit gitu kan. Iya. Tapi mungkin... bukan rasa kecewa tapi lebih rasa sedih adalah ya ketika PSI nggak lolos parlemen di tahun 2019 gitu. Hmm. Bukan karena kita nggak menang, bukan karena aku nggak bisa duduk di dalam DPR dan lain sebagainya, tapi karena aku punya satu kesadaran di malam itu ketika kita tahu kita kalah bahwa menuju 2019, dari 2019 menuju 2024 itu adalah perjalanan yang Uh, tidak pendek, 5 tahun. Dalam hmm. 5 tahun, aku yakin orang-orang yang ketika itu sudah berjuang sama kita, mungkin akan ada yang pergi. Dan aku salah yeah. satu yang pergi, kan? gitu yeah. Akan ada yang uh, ya kita tidak akan bertemu sesering ini lagi, kita yeah. tidak akan berjuang bersama seintensif ini lagi, karena kita butuh uh, pasti regenerasi, kita pasti butuh pergantian, kita juga pasti butuh restrukturisasi menuju 2024. 24. gitu Jadi, aku cuma sedih bahwa wah nih, aku tim ini udah kayak keluarga dan kita harus akan ada momen di mana kita mungkin nanti harus pisah gitu. Jadi aku hmm. lebih kepada itunya gitu. Ini momen yang nggak bisa terulang gitu. Jadi lebih lebih sedih ke ke, ke poin itu sih. Hmm. Bukan karena kecewa karena kalahnya atau apa. Kalau kalah segala macam sih ya itu bagian dari proses politik lah. Kita nggak boleh terlalu kecewa gitu. Mungkin yeah. mungkin itu sih mbak. Nggak nggak ada nggak ada. Atau mungkin kalau ada lagi sih mungkin kalau lebih ke kecewa adalah. Um, Paling banyak biasanya terkait respon publik. Tapi bukan karena publik anti sama kita dan lain sebagainya. Jadi dulu hmm. banyak sekali isu-isu perempuan yang kita perjuangkan kan. Misalnya uh, terkait masalah korban kekerasan seksual. Hmm. Kalau aku adalah orang yang percaya melihat berbagai macam data,
2: hmm.
0: korban kekerasan seksual itu menjadi korban karena salah pelaku. Bukan karena pakaian korban. Ya. Yeah. Karena data menunjukkan bahkan perempuan yang bercadar pun, dan perempuan yang paling banyak mengalami e, pelecehan atau kekerasan seksual adalah mereka yang justru menggunakan pakaian lengan panjang, hmm. jeans, dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap menjadi korban. Hmm. Nah, ketika kita menyuarakan dan membela isu-isu ini, aku nggak akan pernah lupa banyak banget perempuan-perempuan pun yang menyerang kita. Hmm. Yang menganggap bahwa yang salah tetap korban. Di momen itu sih ada rasa kekecewaan dalam artian seperti ini buat aku. Wah, ternyata... Ketika kita memperjuangkan bahkan isu perempuan, yeah. tidak semua orang pun setuju dengan kita dan bahkan perempuannya pun tidak serta merta setuju sama kita. Yeah. Nah itu aku sempat ngerasa kayak, jadi sebenarnya woman support woman ini ada atau enggak sih? gitu. Yeah. Karena gimana kita mau bicara isu-isu perempuan yang lebih besar kalau ternyata hal-hal yang paling mendasar seperti kekerasan seksual yang sifatnya sudah masuk ke kemanusiaan saja, kita masih berbeda pendapat soal itu kita hmm. masih menyalahkan korban dibanding menyalahkan pelaku gitu jadi kalau ditanya kekacauan-kekacauan terbesar aku dalam politik itu lebih banyak kepada bahwa isu-isu yang kita perjuangkan dan kita anggap sebagai isu-isu baik itu enggak nggak serta merta didukung yeah. sama orang juga gitu.
1: Iya, yeah. iya, yeah. yeah. sometimes it's not easy. Setiap orang kan punya pemikiran sendiri, yeah. punya pola sendiri, bisa, bisa punya dihargai. kepentingan yeah. sendiri juga, yes. gitu. Jadi ada banyak faktor lah. Yeah. pasti sih, itu udah pasti.
0: <laughs> Ideologi juga beda. Ideologi aja. juga berbeda,
1: iya. Yeah. Ya yeah. yeah. yeah, tapi setuju dengar dari apa yang kamu sharingkan itu semakin mengukuhkan bahwa sebenarnya kalau di dunia politik itu yang paling penting dibutuhkan bukan hanya kecerdasan, yeah. bukan hanya um, ...pengalaman, gitu kan, tapi kesabaran. Ya, yeah. yeah, the ability to suffer sih, Mbak. Kesabaran yeah. itu penting ya, yeah. the ability to suffer. Yeah. Yeah. Tapi interesting when you mention the ability to suffer, karena itu yang aku selalu apa gaungkan juga, khususnya anak-anak muda, ketika mereka mau tentang passion. Karena tuh banyak anak muda suka punya pemahaman yang tentang passion. Mereka selalu bilang, wah, kenapa kamu berhenti dari pekerjaan, kenapa kamu loncat-loncat, ya nggak sesuai dengan passion saya, gitu kan. Um, dan mereka mengatasnamakan itu. Padahal menurut saya, the true meaning of passion, passion itu bukan bukan kayak gelora, suka cita, oh yeah. rasa seneng
0: kan. Gak, gak seneng 24 jam betul, juga. Betul, yang...
1: betul. In fact, the true meaning of passion itu berasal dari kata Latin, yaitu pasio, hmm. yang artinya suffering. Oh, menarik. Iya, yeah. so passion is, berarti bukan kayak perasaan suka dan senang atau gembira, joyful, tapi the real passion is apakah kamu bisa menderita, Untuk sesuatu yang kamu cinta atau yes. sesuatu yang kamu percaya, that menarik is the true banget. meaning of passion gitu. So if you really passionate about something, then you must be willing to suffer, you must be willing to endure, you must be willing to be patient gitu. Yeah. Ini menarik banget sih. Nice. Ya, yeah. yeah. jadi itu yang aku selalu bilang. Jadi <laughs> jangan bilang e, kamu pindah gonta-ganti cuma karena nggak sesuai dengan passion saya itu karena cuma. That's
0: not passion ya. That's
1: not the real passion. The real passion is are you willing to suffer yeah. for something that you believe in. That's the true meaning of fashion, gitu. Jadi uh, aku ngomong ini karena kamu tadi bilang tentang Suffering. menderita yeah. untuk beberapa untuk sesak untuk durasi yang cukup lama, ya demi sesuatu yang memang diperjuangkan, yeah. gitu. Yeah. Mm -mm. Yes. Yeah. it's interesting. <laughs> Walaupun kita dari dua dunia yang berbeda, tapi, tapi banyak, ternyata banyak kesamaannya. Uh, banyak benang merahnya, yeah. banyak benang merahnya. Yeah. Oke, okay. tapi berbicara tentang pendapat orang ya uh, itu pasti banyak. asumsi-asumsi yang berbeda apa asumsi tersalah yang orang selalu punya terhadap seorang samara oh
0: orang tuh selanggat aku tuh galak banget jadi orang tuh selanggat pasti samara tuh orangnya nggak asik banget di tongkrongan hmm. uh, kalau ngobrol sama dia tuh pasti didebat terus dan lain-lain gitu padahal tuh aku tuh adalah orang yang
1: paling slow dan santai gitu
0: kan kalau misalnya Masa
1: sih, aku, aku aja rasanya ngomong mau sama kamu jadi intens banget deh. Iya, karena <laughs> karena kita di kamera oh, mbak iya.
0: aku tuh orangnya slow banget gitu jadi uh -huh. aku tuh adalah orang yang paling uh, apa ya gampang dikritik sebenarnya kalau jujur uh, kalau kenal sama teman-teman aku atau orang-orang yang kerja di tim aku aku tuh orangnya santai banget bener-bener egaliter total nggak ada garis struktur hmm. jadi kalau kerja sama aku tuh bener-bener nggak -bener ada struktur kita semua sama yang penting kita semua punya tanggung jawab masing-masing aja hmm. clear desknya gitu nah orang tuh selalu nganggap karena samara aku misalnya di kamera di TV itu kan intens debat segala yeah. macam. emang kalau misalnya udah kena kamera pasti aku akan intens. Karena aku ngomongnya tuh uh, seperti ini gitu. Emang aku yeah. dasar ngomongnya tuh kayak gini. Tapi sebenarnya uh, aslinya tuh enggak. Aku bener-bener slow banget dan aku tuh bener-bener seenggak jelas itu kalau misalnya nongkrong. Sumpah kalau kenal sama temen aku bener-bener senggak jelas itu. Aku nggak bisa menjelaskan sengaja apa. Tapi kalian semua. Wibawa aku pasti ilang lah kalau misalnya kalian liat aku di tongkrongan gitu. Oke. Okay. Okay. Ya itu asumsi tersalah ya? Asumsi paling, asumsi paling salah. Asumsi paling salah. Asumsi paling salah juga kayak orang selalu bilang, wah sama harap pasti uh, kalau di rumah, mulai dari orang tuanya, suaminya, segala macam diajak debat. Enggak, sumpah aku di rumah tuh <laughs> chill banget. Aku gak, gak, gak ngedebatin
1: siapapun. Iya, yeah, iya. Yeah. Soalnya kan kayaknya kesan pertama tuh, ya itu kan, um, very uh, intense, fast pace yeah. gitu. Kalau fast pace-nya benar. Fast pace-nya benar.
0: Oke, okay, okay. Karena aku tuh orangnya, fast pace dan ini sih, aku emang orangnya, aku tuh workaholic, Mbak. Mm -hmm. Jadi, um, kalau teman-teman aku selalu bilang ini bukan workaholic lagi, kayaknya lu tuh obsessed with work katanya. <laughs> Jadi atas workaholic kalau yeah. ada. Tapi aku ngelakuin itu karena memang, kenapa aku senang kerja nih kembali ke masalah passion tadi ya. Mm -hmm. Karena setiap hari, setiap jam terkait apa yang aku kerjakan, tuh aku percaya ini akan menghasilkan impact gitu. Apalagi yeah. dalam politik ya, Mbak, Mbak Mary gitu. politik itu banyak anak-anak muda Indonesia, mungkin apalagi yang mungkin mereka nggak berada dalam pusaran politik, merasa bahwa kita harus pick up terkait berbagai hal, uh, statement terkait berbagai hal, harus 100% idealis, dan lain hmm. sebagainya gitu. Nah, aku sebagai orang yang punya nilai, aku punya idealisme, tapi sadar dengan realitas politik. Aku selalu percaya bahwa politik itu tentang titik tengah. Gitu. Hmm. Politik itu tentang bagaimana kita bisa menjembatani antara idealisme dan pragmatisme karena yeah. realitas politik memang pragmatis tapi yeah. aku juga nggak mau terjebur dalam pragmatisme ini gitu yeah. tapi aku nggak bisa nih bawa idealisme dan nilai-nilaiku kalau aku nggak mau memahami realitas ini gitu yeah. jadi gimana caranya kita bisa cari titik tengah mengkompromikan kedua hal ini supaya apa yang kita percaya itu bisa betul-betul terrealisasi gitu nah yeah. dalam setiap kerja-kerja aku itu meskipun ya kita menderita menemukan orang-orang yang mungkin nggak cocok sama kita Mungkin kita di tengah jalan juga ketemu orang-orang yang meremehkan kita, mengkhianati kita dan lain sebagainya. Aku tetap percaya bahwa ya ini bagian dari proses untuk terus-menerus mencari titik tengah itu. Hmm. Supaya apa yang kita percaya bisa terrealisasi di tengah realitas politik yang memang nggak ideal. Hmm. Hmm.
1: Dari itu itu susah banget sih hmm. politik itu. Berarti kan seni bagaimana kita bisa berkompromi ya. Benar nggak? Yes. Ya tapi yes. kan dalam proses berkompromi itu berarti kan ada sesuatu yang harus di yeah. ditukar. Betul. Benar Ada gak? mungkin
0: nilai-nilai idealisme kita yang harus hilang, mm -hmm. tapi uh, kalau ngitung tuh ya udahlah, yang ini hilang, ini hilang, yang penting yang paling besar nggak hilang. Gitu. Mm. Karena dibanding hilang semua, kalau aku lebih aku kehilangan satu dua, tapi yang paling besar yang paling penting di sini bisa kita wujudkan gitu.
2: Mm. Kalau
0: kita nggak mau berkompromi sama sekali, ya hilang semua gitu. Yang menang, yang pragmatis aja gitu. Jadi nggak mm. gampang, tapi it's the least weekend du itu cat, mungkin bukan hanya the least we weekend do, itu mungkin satu-satunya cara supaya dalam politik ini kita masih bisa mengisi harapan eh, politik yang progresif politik yang lebih inklusif karena kalau enggak ya kita hanya melihat dari jauh dan marah-marah itu nggak menyelesaikan persoalan hmm. aku tuh percaya gini loh mbak Mary, ya, jadi ada lagunya Chrisha apa judulnya Lilin Kecil Lilin Kecil betul ya aku tuh percaya kita kalau di politik jadi orang baik gitu ya jadi orang baik jadi orang yang ingin berjuang hmm. gitu ya kita tuh kayak lilin kecil di tengah sebuah kegelapan. Karena hmm. politik politik memang berat gitu. Banyak realitas hmm. yang memang nggak ideal, iya, gelap gitu. Hmm. Tapi kita bisa jadi satu lilin kecil, nggak kelihatan dan nggak akan bisa menggantikan kegelapan. Hmm. Tapi kalau satu lilin kecil ini kemudian bisa menginfluence dan mengajak orang-orang lain, dia tularkan lilin-lilin itu gitu kan. Kalau lilin kalau diginiin kan tertular, mbak yeah. ya. Yeah. Lama-lama akan makin banyak lilin-lilin kecil sampai kegelapan itu bisa tergantikan sama cahaya gitu. Iya. Yeah. tapi itu butuh waktu, nggak langsung. Hmm. tapi kita harus terus melakukan kerja-kerja itu sampai nanti datang masanya kegelapan yang ada itu bisa kita gantikan sama cahaya.
1: iya, iya. setuju. tapi menurut aku nggak cuma butuh waktu sih, Samara. karena butuh um, ini yang tepat. karena aku, oke, okay, ini um, mungkin kita bisa diskusi ya. ya karena aku, aku. <laughs> karena aku tuh sebelumnya nggak pernah mau Bukan nggak pernah mau tahu ya, nggak pernah deket-deket uh, dengan dunia politik. Karena di bayangan aku tuh, wah politik itu kayak tadi tuh, uh, jahat, kotor. Intinya sesuatu hal yang aku nggak gitu ngerti dan nggak gitu tahu. Karena kan kita cuma dari luar. Apalagi kan dari aku 16 tahun nggak di Indonesia sebenarnya. Dulu kan di Singapura baru balik ke sini gitu. Hmm. Nah terus, tapi aku percaya bahwa sebenarnya orang-orang yang sekarang menjadi uh, leader-leader, pemimpin-pemimpin tertinggi di negara ini dengan posisi jabatan mereka, saya yakin tuh mereka pasti adalah orang-orang yang baik. Bener kan? Dengan niat yang baik dan mengusahakan yang terbaik. Um, Cuma seringkali ini gara-gara aku nonton beberapa film-film politik di luar. Contohnya aku nonton House of Cards. ah Baru mau apa sih aku yakin nontonnya itu. Iya <laughs> kan? Aku nonton House of Cards. Nonton dong. Nonton dong. Bener kan? Uh, scandal. Tapi scandal gak terlalu politik sih. Yang jauh lebih politik sebenernya... Atau Games sebenernya... of Thrones sebenarnya juga politik games sih. Games of Thrones. Iya betul. Versinya seperti itu. Dari situ aku mulai terbuka, mulai melihat bahwa sebenarnya orang-orang ini ketika mereka pertama kali mau naik ke atas, itu mereka datang ke situ karena dengan tujuan yang baik tadi gitu sebagai sebuah lilin yang ingin me menjadi... menjadi tapi mereka malah tergerus tapi malah tergerus karena yang tadi politik itu kan seni berkompromi hmm. jadi akhirnya ya udahlah kita kompromi dikit kompromi dikit lama-lama jadi udah blend nih udah nggak tahu lagi nih yang mana yang benar nggak salah tapi jadi terkompromi apalagi mungkin dia terkompromi nggak apa-apa kompromi sekarang asalkan tujuan akhirnya tercapai. Tapi di tengah-tengah udah mati duluan, akhirnya tujuannya nggak tercapai, akhirnya yaitu menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk sesuatu yang baik. Ya, ya. Tapi belum sampai ke akhir, udah nggak benar dulu dan itu kan ya nggak benar gitu. Jadi sometimes kadang-kadang um, kalau satu orang aja mungkin akan tergerus ya, mungkin butuh serombongan sehingga ya dia akan bisa saling menguatkan satu sama lain sehingga... Tidak mudah terkompromi sehingga lupa akan yep. tujuan utamanya masuk ke tempat itu. Benar sih. Ya, uh.
0: Itu menurut aku benar-benar valid dan memang kenyataannya banyak sekali orang-orang yang menjadi seperti itu di dalam politik gitu. Makanya eh, perjalanan untuk mencari titik tengah itu nggak mudah mbak gitu. Aku sih tetap percaya bahwa kita harus terus berupaya. Dan memang pada dasarnya nggak ada yang bisa jamin. Nggak ada yang bisa jamin. Makanya dulu kalau aku selalu percaya... yang kalau kita punya partai politik ya cara terbaik untuk mengkontrol partai politik dan menjamin bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang idealis adalah melakukan check and balance yang jelas check and hmm. balance bagaimana pemerintah bisa bisa diawasi, diawasi oleh siapa oleh DPR bagaimana kita mengawasi DPR sekarang oh kita mengawasi DPR dengan setiap kebijakan mereka dan lain sebagainya gitu, ada berbagai macam kanal dimana kita, kita bisa mengawasi, tapi dulu aku dulu di PSI dengan beberapa teman Sempat punya ide sebenarnya, bahwa setiap anggota dewan yang terpilih itu harus melaporkan kinerjanya melalui sebuah sistem monitoring. Hmm. Dana reses mereka dipakai untuk apa saja, hmm. kunjungan kerja mereka itu kemana dan apa hasilnya, apa saja undang-undang yang mereka usulkan gitu. Hmm. Terus kemudian dari undang-undang yang mereka usulkan hasil-hasil rapat dari setiap pansus undang-undang atau kemudian... pembicaraan terkait pengawasan kebijakan pemerintah itu RDP, rapat dengar pendapat dengan hmm. pemerintah itu apa saja semua itu kita kan nggak tahu mbak hmm. jadi makanya keterikatan kita dengan waktu rakyat kita itu sangat jauh karena kita nggak tahu mereka ini ngapain sebenarnya kerjanya gitu yeah. nah itu aku percaya, kenapa? karena idealisme itu manusia bisa idealis gitu Tapi untuk tetap menjaga idealisme itu kita tidak hanya bisa menggantungkan dengan niat baik atau hati manusia, tapi harus ada sebuah sistem yang memastikan bahwa manusia itu terus berada dalam rel idealis dan kalaupun dia masuk ke dalam level-level yang pragmatis dia nggak kejeblos dan masuk ke jurang gitu. Hmm. Makanya harus ada sistem seperti itu gitu. Cuma kan ketika itu posisinya sulit dan PSI juga nggak punya wakil di dalam DPR gitu. Tapi kalau aku punya satu harapan dan doa dan kalau bisa melakukan kerja-kerja politik untuk melakukan ini. Kalau aku boleh, yang aku inginkan aku mau mendorong itu masuk dalam undang-undang partai politik. Cuma kan kita nggak di dalam parlemen. Tapi hmm. kalau bisa menggulirkan itu, aku ingin menggulirkan itu. Kenapa? Karena yaitu itu adalah cara untuk pertama memastikan bahwa rakyat dan wakil rakyatnya keterikatan, paham apa saja yang dilakukan oleh wakil rakyatnya, hmm. jadi kenal siapa wakil rakyatnya. Dan yang kedua. itu juga membangun trust kepada DPR gitu kan. Hmm. Oh ternyata DPR kita bekerja loh. Kalau sekarang semua seperti bekerja dalam senyap, mungkin ada yang bekerja dan aku yakin banyak anggota-anggota dewan tuh yang bagus itu banyak gitu. Tapi orang nggak tahu. Dan hmm. yang ketiga, ya kita memastikan bahwa manusia-manusia ini bisa ada di dalam garis yang tetap baik dengan sistem yang jelas gitu. Karena hmm. at the end of the day, orang mau sebaik apapun kalau sistemnya buruk bisa jadi buruk gitu. Yeah. Kecuali orang itu memang orang yang luar biasa adalah orang-orang luar biasa seperti itu. Tapi kalau orang yang mungkin biasa-biasa saja dengan sistem yang baik, kembali lagi tadi dengan yang Mbak yeah. Meri katakan, akhirnya dia
1: terpaksa menjadi baik gitu. Yeah. Dan akhirnya kita menghasilkan orang-orang bagus di dalam sana. Iya, yeah. iya. Yeah. Jadi nggak cukup ya satu orang aja ya harus Yeah. Orangnya juga sistemnya juga yeah. sehingga itu ya saling yeah. menguatkan satu sama lain lah. Yes, Butuh yes. waktu. Butuh waktu emang. Iya. <laughs> yeah. Aduh gara-gara kamu ngomong game of thrones ya. Jadi aku dari tadi cukup bayang oh, film game of apa? thrones. Sudanya apa? Fam house of apa? <laughs> Yang mana? Yang game of thrones. Uh -uh. Uh, suami aku lebih ngikutin sebenarnya game oh, yeah. of thrones. Uh, um, kalau tapi aku ingat itu selalu endingnya itu membuat. Yeah, iya sih emang. Memikin apa ya, memikin kecewa gak I, sih? Iya, Karena iya. kalau misalnya kita nonton film Game of Thrones, itu kan si Daenerys Targaryen ya. Yang si cewek itu yang memang dari awal udah diusung sama rakyat. udah Aku pikir tuh dia bakal menjadi seorang queen yang queen. bisa merul dan punya kebijaksanaan dan punya wisdom gitu. Kalau aku
0: sebenarnya pengennya Jon Snow yang rule malah. Oh. Gitu. Iya, Tapi ya, rada-rada... Iya. Ya anti klimas lah ya dengan
1: Jon Snow-nya akhirnya jadi King Beyond the Wall dan lain-lain. Betul. Tapi kan yang sangat disayangkan adalah ya ternyata yang si Daenerys ini ya. justru malah di akhir ketika dia sudah berada di kekuasaan itu justru malah yeah. um, ya malah jadi over powerful yes. gitu. dan akhirnya ya akhirnya harus harus dibunuh sama si si. Ya, dia jadi Snow dia sendiri. jadi mirip
0: seperti ayahnya ketika itu kan Mad King dan lain-lain. Iya, iya. Sayangnya itu sih. Padahal awalnya dia luar biasa banget gitu. Ya tapi Jon Snow sih sebenarnya menurut aku Jon Snow mungkin karena dia melalui proses ya ini juga sih proses tuh penting kan hmm. Jon Snow kan juga melalui banyak proses yang nggak mudah di dalam hidupnya kan jadinya terus tiba-tiba ini jadi bahas, <laughs> jadi bahasa <laughs> jadi prosesnya nggak mudah akhirnya pas dia di dalam kekuasaan tuh dia jadi bisa melihat oh ini kayak gini oh ini bahaya kalau dilanjutin dan lain-lain gitu ya kadang-kadang kan uh, dan dia ngebunuh Daenerys kan mungkin yeah. kan dia mikir dia harus dilema loh itu dilema sama, karena dia sayang banget sayang kan sama banget. Daenerys Ya yeah, anyway serius, serius, jadi bahas serius. besok. Aku sebenarnya dari dulu tuh udah kepikiran pengen banget kayak bikin konten yang menganalisa Game of Thrones karena menurut aku Game of Thrones tuh banyak banget hikmah-hikmah politiknya gitu. Yeah, iya, kan? Iya, yeah, betul, betul.
1: T -t Tapi aku mungkin mau 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 tanya pendapat kamu ya hmm. tentang uh, power karena kalau aku ngelihat dari film House of Cards sama Game of Thrones itu dua-duanya sama kayak Daenerys awalnya dia sebenarnya nggak mau powernya. Ya kan, nah, cuma karena diberikan dan akhirnya didapatkan, tapi akhirnya itu mengubah dia. Yeah. House of Cards juga gitu, kalau misalnya ya of cards tuh doanya ya husband and wife ya. cuma kan e, sebenarnya menurut saya awalnya mungkin nggak seambisi itu, tapi karena dia punya kesempatan dan punya power dan akhirnya ya tidak e, akhirnya ya itu yang terjadi gitu. Jadi kalau ter terakhir kali aku ngomong sama Pak Ganjar di sini, Pak Ganjar selalu bilang bahwa uh, powers, absolute powers corrupt absolutely. Setuju atau
0: enggak Ya aku pikir pasti sih gitu kan. Makanya ya kekuasaan itu uh, pasti harus ada ruang-ruang untuk terus mengoreksi. Hmm. Makanya aku kenapa aku merasa sangat percaya dengan demokrasi, dengan sistem pemerintahan kita gitu. Karena memang ya pemerintah harus selalu dievaluasi oleh DPR. Hmm. Pemilu harus selalu ada. Kenapa? Karena ya setiap bentuk kekuasaan itu harus selalu diuji dan dievaluasi. Itu hmm. kan bentuk kekuasaan itu diuji gimana sih mbak? Gitu. Ya ketika seseorang mencalonkan diri dalam pemilu dalam proses demokrasi. Masyarakat menguji dia kan. Yeah. Masyarakat melihat apakah dia mampu atau tidak. Dan kemudian menentukan memilih atau tidak gitu. Dan ketika dia dievaluasi bagaimana mengevalusinya ketika seseorang sudah duduk dalam kursi kekuasaan dan dia maju lagi dalam pemilihan selanjutnya, dia kan kemudian dievaluasi nih yeah. oleh masyarakat lagi lewat mekanisme yang sama yaitu pemilu gitu. Jadi itu kenapa terlepas dari segala kekurangannya, ya demokrasi memberikan ruang untuk yeah. kekuasaan selalu dinilai, e, diuji, Dievaluasi, gitu. itu kenapa aku, nggak bilang demokrasi itu sempurna, karena yeah. setiap sistem pemerintahan itu bermasalah, pasti ada masalahnya lah, yeah. tapi it's the best gitu, untuk situasi hari ini sampai nanti kita menemukan formulasi lainnya dalam sebuah sistem pemerintahan gitu. Betul, we don't aim for perfection
1: lah, we yeah, always aim for progression, kan? yes, yang penting betul. selalu ada progresnya, ya kita sama-sama menyempurnakan lah, yeah. gitu, oke. Okay. Um, tiga pertanyaan terakhir, apa keputusan tersulit yang pernah kamu buat dalam hidup? Aduh, apa ya Tiga keputusan tersulit. Oh, satu aja? Oh, satu. satu. Satu
0: keputusan tersulit. Satu keputusan tersulit. Mungkin memutuskan pada tahun uh, 2022 akhir kemarin adalah apakah akan berpartai lagi atau tidak? Oh, okay. gitu Dan aku putuskan enggak, uh, untuk saat ini ya. Akhirnya untuk sampai hari ini ketika itu. Kenapa? Karena yang pertama aku ini adalah orang yang percaya sekali dengan partai politik. Institusi partai aku percaya. Tapi kan aku juga seperti ketika aku keluar PSI, aku putuskan mau uh, move on, lagi mau membangun komunitas perempuan yang kuat gitu ya. Terus kemudian aku juga ingin ya ada bisnis konten dan lain sebagainya mm. gitu. Nah, aku kalau berpartai lagi mbak, partai politik yang aku pilih haruslah partai politik terakhir. Oke. Okay. Kenapa? Karena sepertinya kalau aku gonta-ganti partai, itu nggak bagus. Yeah. Dan yang kedua... part kenapa aku sebut itu partai politik terakhir? Karena itu pasti partai politik yang aku sangat percaya.
2: Hmm.
0: Partai politik yang aku akan berjuang mati-matian. Dan partai politik di mana sama dulu ketika aku di PSI yang aku akan rela memberikan waktuku 24 jam karena aku hmm. percaya bahwa dengan institusi ini kita akan membangun Indonesia yang lebih baik nih, Indonesia hmm. yang lebih progresif gitu ya, diisi anak-anak muda yang bagus, hmm. Indonesia yang diisi oleh uh, ya banyak perwakilan dari berbagai macam kalangan gitu hmm. yang nggak hanya berbasis pada Jawa, pada Sumatera tapi juga di Indonesia Timur hmm. gitu kan uh, ya teman-teman yang seringkali dianggap sebagai uh, minoritas gitu misalnya Tionghoa, India, Arab dan lain sebagainya yeah. gitu aku sebenarnya nggak suka pakai kata minoritas karena semua warga negara gitu ya yeah. tapi aku pengen partai politik seperti itu. Indonesia yang lebih inklusif, Indonesia yang lebih progresif, Indonesia yang diisi anak-anak muda, Indonesia yang diisi oleh perempuan-perempuan yang berani bersuara, hmm. gitu. Nah, itu uh, alasan akhirnya aku memutuskan, oh, nggak dulu, gitu. Karena uh, kan untuk memilih sesuatu yang aku anggap sebagai terakhir, itu kan juga butuh waktu. Oh, gitu. yeah. Nggak gampang, gitu. Dan nggak ada yang diburu-buru kok politik itu adalah maraton. Toh, yeah. dalam situasiku hari ini, aku juga bisa banyak berbuat untuk politik Indonesia. Jadi, aku santai-santai aja gitu. Itu nggak iya. gampang, karena aku adalah seorang politisi, jadi kadang pengen, ah, ah kayaknya perlu berpolitik lagi. Tapi aku, aku juga menganggap sepenting-pentingnya partai politik, dan aku sangat menganggap penting peran partai dalam demokrasi Indonesia, bukan berarti peran politik dan kemampuan kita berpolitik itu hanya terbatas di dalam partai. Aku hmm. percaya bahwa setiap uh, warga negara dan setiap orang bisa berpolitik dalam kerangkanya masing-masing. Hmm. Dan... Dengan apa yang aku lakukan, gitu ya, dengan... Ya, aku sih percaya dengan menyuarakan isu-isu perempuan itu adalah sebuah bentuk berpolitik. Dengan mendorong teman-teman muda masuk ke dalam DPRD itu adalah sebuah bentuk berpolitik. Ya bikin konten kayak gini sama Mba Mary mungkin adalah sebuah bentuk berpolitik yeah. dan juga konten-konten aku yang fokus ke politik ya sebuah bentuk berpolitik gitu. Jadi kita
1: nggak pernah berhenti berpolitik, hanya caranya aja mungkin akan selalu berbeda-beda gitu. Hmm, dan nggak harus pakai baju warna apa atau bendera mana terlebih dahulu lah sebelum yeah. menentukan yeah. ya. Yeah. Walaupun udah banyak yang jatuh cinta sama seorang Samara, <laughs> <laughs> tapi lagi nunggu nih kapan Samara jatuh cinta sama partai lain. Kalau aku aku selalu percaya. Um, semua ada waktunya lah, semua ada waktunya. Semua ada waktunya, <laughs> ya. Sama seperti menikah. Yeah. Menikah itu bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketepatan. Yes, bagus, bagus. Cocok. Iya. Ini bisa dipakai untuk jawaban nih kalau soalnya yeah, partai politik bukan tentang kecepatan, Tapi tentang ketepatan. Iya bagus. Aku udah dapat jawaban. Ntar next aku, aku bakal jawab. Yes. Ya, mirip lah. Bisa dipakai relevan di mana pun juga ya. Oke. Okay. Ay, pertanyaan ketujuh. Nanti pertanyaan ini menarik karena aku pengen minta komentar kamu. Uh, aku akan menyebutkan lima tokoh politik. Okay. Oke, okay. teman-teman semua pasti kamu juga tahu. Tapi aku pengen tahu, pengen tahu komentar dari seorang Samara. Oke, okay, siap. Okay. Yang pertama Pak
0: Ganjar Pranowo. Pak Ganjar orang bagus, orang baik, dan aku ngerasa beliau adalah sosok yang punya banyak visi-visi kerakyatan. Dan Pak Ganjar juga apa ya, beliau bisa lah komunikasi sama masyarakat tuh menurut aku ya luar biasa. Kenal Pak Ganjar juga cukup baik, jadi ya aku menganggap beliau sebagai orang baik, bagus yang sangat mengenal masyarakat. Iya, iya, iya. Aku, aku termasuk orang yang cukup ya, ya dekat lah. Aku kenal Pak Ganjar uh, lama ya dari tahun 2017. Jadi hubungan aku sama Pak Ganjar
1: baik. Mm, Oke, okay. masih mendukungkah?
0: Ya untuk 2024 ini Mbak, aku jujur aja dan aku nggak pungkiri, aku pasti ikut apapun yang, uh, yang ini putuskan Pak Erick dan Pak Erick. Aku mm. pikir masih kita masih diskusi, masih lihat ke depan seperti apa. Apapun yang Pak Erik putuskan nanti kita diskusi sama-sama. Jauh pun gini, Pak Erik pasti udah punya pemikiran, punya preferensinya ya. Yeah. Tapi aku kenal Pak Erik, Pak Erik tuh nggak bukan orang yang semua harus langsung diperintah seperti itu. Karena beliau hmm. tuh lebih seperti mentor dan sebagai seorang yang sudah banyak belajar sama beliau gitu ya, sebagai seorang yang percaya sama beliau pasti dalam mengambil keputusan-keputusan politik ke depan, yeah. aku pasti harus diskusi dulu sama Pak Erik. Iya, gitu.
1: yeah, iya. Yeah. Yang kedua Pak Anies Baswedan. Pak Anies mantan rektor.
0: <tuh> akademisi ya universitasnya kan di sini iya, juga mantan rektorku uh, akademisi yang aku kira uh, bagus gitu ya jadi ya ya aku merespek sama pak anies
1: hmm. respect oke <tuh> oke <Okay. tuh> okay. uh, salah satu orang cerdas dan uh, aset bangsa lah ya yeah. ya yeah. yang ketiga pak prabowo pak prabowo
0: Orangnya yang menarik menurut aku beliau adalah sosok yang sangat nasionalis, e, patriotik dan kita harus akui bahwa salah satu keputusan yang luar biasa yang pernah Pak Prabowo lakukan adalah ketika beliau memutuskan untuk bergabung di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Menurut aku hmm. itu bentuk jiwa besar, jiwa ya jiwa yang lapang ya karena Nggak gampang seseorang yang pernah menjadi rival, kemudian memutuskan gabung dalam sebuah pemerintahan. Pak Jokowi yeah. juga menunjukkan jiwa besarnya, orang jadi yeah. oposisi saya 10 tahun, kemudian mengajak masuk ke dalam pemerintahan. Itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi di situ aku jujur, ketika beliau memutuskan gabung dengan Pak Jokowi, aku menaruh respek yang sangat besar. Karena kan setelah itu terjadi COVID dan berbagai macam tantangan ekonomi ya. Bayangin kalau misalnya kita terpecah belah dalam polarisasi. Yeah. Jadi... Uh, ya itu aku menganggap beliau dari segitu sangat patriotik sih.
1: Iya setuju sih itu juga satu ya. hal yang saya sangat apresiasi ya, sih luar biasa. bagaimana dua tokoh besar ini yang awalnya saling berseberangan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tapi dua-duanya berbesar hati untuk ya. bersama untuk tujuan yang jauh lebih baik lagi ya? itu ya. buat Indonesia kan. Iya itu dan menurut itu, aku luar biasa. Itu sangat luar biasa. Oke okay. uh, oke okay, kalau tiga udah senior senior berarti karena kamu anak muda duanya yeah, yeah, yang muda lebih muda, muda ya. uh, yang pertama berarti Gibran Raka Buming Raka.
0: Mas Gibran orangnya menarik. Aku e, pernah komunikasi sama Mas Gibran waktu itu waktu kunjungan sama Pak Erick ngurusin Piala dunia U20. Orangnya santai, hmm. e, suka bercanda, banyak diskusi, dan memang harus diakui Solo berubah di tangan Mas Gibran gitu. Jadi banyak event-event hmm. yang menarik. Dan juga event-event itu kan nggak bisa dianggap remeh Mbak ya. Karena hmm. itu betul-betul menggerakkan ekonomi masyarakat Solo gitu. Jadi aku sih menganggap Mas Gibran... Sebagai pemimpin daerah ya punya banyak keseriusan membangun Solo gitu. Hmm. Dan memang kalau kita pergi ke Solo, masyarakat di sana puas dengan kinerja Mas Gibran. Jadi kalau melihat beliau sebagai pemimpin daerah, sebagai anak muda, ya Mas Gibran sukses gitu kalau aku mau jujur.
1: Iya, ya. ada uh, impact-nya ya yang ya, sudah dilakukan. Ya, impact-nya Walaupun terasa. mungkin pada satu hanya baru hanya 2 tahun tapi sudah ada impact-nya. Iya. Ya. Oke. Okay. Yang terakhir berarti Mas Kaisang.
0: Oh, kalau Mas Kaisang orangnya asik banget sih, hmm. gitu uh, lucu. Um, pernah bikin konten bareng waktu di podcastnya dia di PDP, ketawa-ketawa terus gitu. Aku tuh kalau misalnya ngelihat Mas Kaisang benar-benar nggak percaya kalau Mas Kaisang tuh anak presiden karena saking sesantai yeah. itu, gitu. Orangnya asik dan aku sebenarnya apresiasi uh, ya keberanian Mas Kaisang untuk terjun ke politik ya, apalagi hmm. ke partai lama aku kan yeah. itu. Orang nanya gimana melihat Kaisang di PSI, kalau aku support kenapa? Karena menurut aku kita juga nggak boleh mereduksi karena Mas Kaisang belum pernah di politik terus beliau nggak bisa memimpin partai aku tuh selalu percaya PSI yang aku kenal dulu adalah partai politik yang memberikan ruang eksperimen hmm. untuk anak-anak muda yang tadi belum punya pengalaman politik masuk ke politik dan belajar bersama di politik aku hmm. waktu jadi ketua DPP usia dua tahun nggak punya pengalaman politik mbak gitu jadi yeah. pengalaman yang dimiliki Mas Kaisang ketika masuk ke politik sebenarnya lebih banyak dibanding aku dulu gitu yeah. dan menurut aku justru dengan kreativitas dan pengalaman Mas Kaisang di bisnis, mungkin bisa jadi bawa warna baru dalam politik Indonesia. Jadi, hmm. menarik sih berani untuk terjun ke politik, apalagi kan pasti nggak gampang ya. Yeah. Karena ada ada nama besar ayahnya dan lain sebagainya. Itu nggak semata-mata selalu bisa dianggap, wah enak, anak presiden kan nggak gitu juga, Mbak. Yeah, yeah. Karena karena justru seseorang yang memiliki privilege harus membuktikan 2-3 kali lebih sulit dibanding kita-kita yang nggak ada privilege sebenarnya. Dan justru right. kalau aku justru berharap Privilege, privilege yang dimiliki sosok seperti Mas Kaisang, Mas Ahaye juga hmm. gitu, itu bisa dipakai untuk mendorong anak-anak muda lainnya sih.
1: Iya, ya, setuju. Karena mungkin yang di mata kita awam melihat itu sebagai privilege, tapi bagi yang menjalankan sebenarnya sometimes mungkin beberapa orang lebih prefer nggak dihubungkan dengan hal itu karena ya. justru itu akan lebih memberatkan kan? ya, harus iya. buat karena harus membuktikan.
0: membuktikan ya. kan? Oh enggak, saya itu bukan karena itu, karena saya gitu. Itu kan nggak nggak gampang juga untuk mereka. Tapi ya it gain. ya aku berharap ya sosok-sosok seperti mereka akan dorong anak-anak uh, muda yang mungkin nggak punya kesempatan yang besar juga. Dan tuh kayaknya nggak berlaku hanya untuk Mas Kaisang, Mas Ahaye sih, tapi ya kita-kita juga yang punya kesempatan besar berada dalam politik Indonesia hari ini.
1: Iya, iya. Amin. 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 amin, amin. Setuju, setuju. Karena aku juga punya, punya pernah punya kesempatan untuk ngobrol uh, langsung juga sama Mas Kaisang, sama Mas Gibran, sama Mas Ahaye juga, dan mereka ini adalah orang-orang yang Nggak kerasa seperti kali ngobrol sama anak presiden sih ya. Paling seperti kan. Mas Kasang dan Mas Gibran. Ya... Santai aja.
0: Iya, yeah, emang selo banget sih.
1: <laughs> mungkin emang anak muda sekarang seperti itu ya. Yeah. Yang lebih diinginin oleh gen Z itu yang yang santai, ya santai kan? aja gitu. Tapi pemikirannya jalan, hasilnya ada gitu hmm. mungkin ya. Yeah. I don't know, aku gen X. Gen X. Ini oh, yang gen Z. Aku, aku sebenarnya
0: persimpangan <laughs> antara gen Z
1: sama milenial sih sebenarnya. Oke. Okay. Okay. Berarti pertanyaan terakhir kalau kita oh, berbicara sama okay. Ara. Uh, dari semua hal yang udah pernah kamu lalui, um, aku tahu kamu orangnya haus untuk belajar. Terakhir kali aku ngomong sama kamu di podcast kita di mobil, aku bilang, ah, oh, kamu, kamu tuh orangnya haus untuk belajar. Jadi, dari semua hal nih, apa pembelajaran terpenting yang hidup udah pernah berikan ke kamu sampai hari ini?
0: Hmm, bahwa kita harus terus belajar mencoba sih. Hmm. Karena dalam proses ini semua, kita itu akan terus gagal gitu. Aku tuh hmm. gini, keberhasilan tuh aku sangat syukuri gitu. Tapi... kita sebagai manusia itu lebih sering melihat kegagalan kita dibanding keberhasilan kita kan. Itu mm. selalu gitu. Misalnya ada ada 1001 pujian gitu, orang muji kita hebat dan lain sebagainya. Ntar ada satu orang yang menghina kita aja, kita pasti fokus banget kenapa yeah. ya orang ini yeah. menghina kita. Secara psikologis, ya banyak dari kita yang seperti itu gitu kan. Yeah. Tapi aku adalah orang yang pembelajaran terbesar yang aku terima adalah aku menerima hal tersebut, sadar bahwa kita tuh akan terus menghadapi cacian, makian dan akan terus-menerus mengalami kegagalan gitu. Hmm. Dan dari semua cacian, makian dan kegagalan-kegagalan yang akan datang, yang mungkin enggak hanya hari ini tapi yang akan datang ke depan gitu. Ya selalu ada nilai positif yang harus diambil adalah kita terus belajar dari setiap kegagalan-kegagalan itu gitu. Yeah. Jadi kalau ada pembelajaran terbesar Mbak adalah aku belajar bahwa kegagalan itu adalah sesuatu yang inevitable. Hmm. Tapi kita harus terus belajar karena at the end of the day Mau setua apapun kita nantinya akan yeah. ada hal-hal baru, kejutan-kejutan baru, kegagalan baru, atau mungkin keberhasilan baru yang kita nggak akan pernah expect dan di situ kita akan terus belajar gitu. Iya,
1: yeah. setuju. Sangat setuju. Yeah. Thank you udah menjawab pertanyaan like saya. Thank you, thank you Mbak Meri, seru banget. Ini lima tahun lagi ntar dunanya. <laughs> jangan dong, jangan. <laughs> Tapi seperti yang udah aku janji, ya kan janji harus dipenuhi, yeah. jadi you can ask me one question. So oh, ini yeah. menggunakan haknya nih untuk yeah. bertanya. Hak untuk bertanya, bertanya ya, kayak anggota Dewan <laughs> kan ada hak
0: bertanya. <laughs> yeah. Aku sebenernya mau tanya satu pertanyaan sih. Aku yakin pasti kan um, Mbak Meri tuh banyak mengalami... Uh, ya pasti kegagalan, hmm. kompleksitas dalam hidup, apapun tantangan-tantangan yang berat dalam hidup gitu. Tapi kan Mbak Meri ini terkenal dengan motivasi-motivasinya hmm. gitu. Motivasi-motivasi yang lahir dari Mbak Meri itu, apakah itu sesuatu yang hadir karena menjalani proses kehidupan? Atau sebenarnya gimana sih Mbak? Apa itu dipelajari? Apa itu dipikirkan? Kayak, hmm. how do you come up with all those? Kayak, Magic statements gitu. Loh. Gimana?
1: Magic statements. Iya, soalnya
0: karena aku ya, soal gitu. Iya, gitu. kayak kata-kata motivasi <laughs> itu kan orang kan merasa termotivasi dan lain yeah, sebagainya gitu. Yeah. Apa yang membuat Mamer itu di posisi bisa menyampaikan semua itu gitu? Apa sih prosesnya itu seperti apa gitu? Hmm. Karena pasti itu bukan proses yang mudah kan? Itu of bukan course, bukan hanya proses course. kreatif
1: aku of yakin. Course. Setuju. Itu bukan proses kreatif. Itu proses dari kegagalan, kehancuran, rasa kecewa, ditipu, dihina gitu kan. Uh, ada banyak proses, tapi justru kalau aku lihat lagi, mungkin masa-masa yang paling sulit yang tadi perasaan-perasaan yang yang aku olah itulah yang akhirnya membuat aku jadi mengerti, membuat aku jadi belajar dan akhirnya itu menjadi sebuah reflection yang aku tuangkan yang sekarang mungkin sometimes aku menulis itu dalam bentuk tulisan, sometimes dari tulisan aku ubah menjadi sebuah bahasa spoken word yang akhirnya jadi video dan seterusnya. Tapi most of The things yang, the message yang aku sampaikan itu ya benar-benar dari perjalanan reflection aku sendiri. And sometimes kadang-kadang of course dalam perjalanan reflection itu ada saatnya di mana kalau gagal atau kalau salah ya belajar. Jadi banyak buku yang aku baca, banyak juga orang-orang yang menjadi inspirasi aku setiap kali aku datang ke sini uh, ngobrol dengan bintang tamu itu menjadi bagian dari uh, reflection aku juga dan menjadi salah satu hal yang uh, aku sangat hargai ya karena kan ya kalau kita... bisa belajar dari kegagalan orang lain kenapa enggak gitu jadi biasanya sebenarnya semua hal yang bisa saya sharingkan itu dari apa yang aku hidupi aku jalani dan aku yakini dan aku tuh belakangan ini suka banget journaling Oh itu journaling uh, uh, jadi sometimes kadang-kadang um, untuk bisa mendokumentasikan perasaan dan uh, pembelajaran itu uh, itu aku hal yang aku selalu lakukan sih ya bahkan nih sebenarnya fun fact video-video uh, yang Video terbanyak yang um, ada di YouTube aku itu judulnya ketika aku sedih dan menderita. Oh. Itu spoken word dan itu sebenarnya hasil kontemplasi benar-benar aku pernah mengalami saat itu dan akhirnya ya udah aku tuangkan karena salah satu bentuk ekspresi aku ya kan semua hal itu harus dituangkan ya cuma ya tuangkannya dalam wadah yang benar jadi itu setelah udah aku sudah mengerti, aku memahami, ya baru akhirnya aku tuangkan. Dan akhirnya itu menjadi video, salah satu video yang paling viral. Um, salah satu video yang juga pernah viral, yaitu yang analogi burung gagak dan burung elang, bahwa kalau misalnya kita udah terbang, ya jangan jangan mau terdistract dengan orang-orang yang selalu berusaha untuk ngatokin kita dan mendistra kita. Ya, um, ya itu juga hasil kontemplasi dari pengalaman hidup yang dimana kadang-kadang kalau kita berjuang, pasti akan ada suara-suara orang yang berkata lain gitu, jadi mungkin proses panjang, proses panjang, ya yeah. yes, makanya it. aku selalu percaya pain plus reflection always equals to progression. Oh. Jadi ya udah kalau kita gagal, kita sedih, kita kecewa, ya nggak apa-apa, tapi at least belajar progress, dari itu, yes. kita sadari, ya at least semoga itu bisa jadi pembelajaran dan pengingatan buat kita sendiri juga. Jadi itu sih. I'm not perfect, I'm also still work in progress. Ya, tapi just keep learning and keep doing aja, kan? Ya,
0: yeah. mm -hmm. yeah, emang itu, ini nggak mudah sih. Dan aku juga lagi mau coba jurnaling, tapi jurnaling itu nggak gampang. Karena kadang-kadang nanti nggak ada waktu ngejurnalnya. Akhirnya lupa lagi ngejurnalnya. Oh, yeah, yeah, tapi yeah, itu yeah. emang bener-bener proses yang kontemplatif sih, katanya.
1: Betul, betul. Karena hanya dengan itu, aku jadi bisa mengingat, kan? Jadi kadang-kadang kalau aku baca lagi, wah oh, gila dulu aku pernah ngalamin ini nih, perasaan ini. Dan... Uh, ya yeah. is precious sih buat aku. Bukan berarti journalingnya harus dikasih lihat ke semua orang ya, tapi, yeah, tapi itu kan buat reflection ya. kita sendiri aja sih. Itu really appreciate the journey lah, gitu. Yeah. Yes. Thank you mbak udah yeah. jawab pertanyaan. Okay. Finally,
0: finally aku ngerti gimana kata-kata motivasi itu lahir. Karena aku dari dulu selalu percaya itu nggak mungkin kayak cuma proses kreatif mikir doang. Nggak mungkin pasti oh, it's gak, a, gak. ada experience,
1: ada ya itu pain semua
0: segala macam proses betul. dalam hidup yang dilalui. Betul.
1: Jadi mentahnya itu pasti Uh, Mentahnya itu pasti dari dari itu, dari hasil pemikiran, dari hasil cerita, dari hasil yang memang kita tuangkan sendiri. Tapi kan itu bukan proses kreatif ya? Betul, tapi kalau kita membentuk dalam bentuk spoken word, of course dari tulisan-tulisan itu harus kita rapikan sehingga yeah, yeah. kata-katanya bisa lebih enak didengar lah. Nah jadi dari situ ya berarti itu proses untuk membuat itu menjadi singkat, padat, jelas, dan lebih mudah untuk dicerna. Yeah. Ya, tapi. ronya pasti dari dari dalam diri lah dari curahan hati curahan hati yang terdalam <laughs> curahan hati <laughs> yeah. so thank you. thank you sekali lagi sembara sukses you. selalu sukses juga untuk Mbak Mary selalu always ditunggu gerakan-gerakan berikutnya
0: siap siap uh, asal lagi mungkin oh, apa penutupnya Mbak Mary bakal masuk ke politik apa enggak
1: nih? Oh, <laughs> pertanyaan tambahan. <laughs> Kalau gitu mungkin aku harus ini ya ketemu mentor kamu dulu kali ya biar oh ya, aku siap, bisa siap, belajar siap. dari sosok yang bisa uh, mengubah seorang samaran bisa menjadi seperti ini. Siap, ya. ya udah nanti kita atur, kita
0: atur, kita atur. <laughs> Oke, okay. thank you, thank you, thank you mbak, thank you mbak.